0: We pakken de draad weer op. En we gaan nu verder bij vers 29. En Paulus vervolgt. Met te zeggen, want hij zegt, ik heb dit waargenomen. En ik zeg daarbij weer... Gehoord, gezien, gelezen. Ik weet het niet. Hij zegt, ik heb dit waargenomen. Uh, dat na mijn buiten bereik zijn, zo zegt hij het eigenlijk zware wolven bij jullie zullen binnenkomen ja, zware wolven kijk, dit is nou weer zo'n typisch voorbeeld waarbij je dan zegt van dat is niet echt mooi Nederlands nee, maar zo zeg je dat dus of zo heeft Paulus dat gezegd en zo heeft Lucas dat opgetekend zoals wij spreken over zware jongens hm? en dan denken we meestal niet aan mensen die, eh, op de, bij wie de weegschaal doorslaat of zo. En dit zijn zware wolven. In de betekenis dus van ongetwijfeld van grimmige wolven. Maar begrijpt u ook nu de reden waarom ik dit op deze manier ook weergeef? Om, dan hoor je als het ware, eh, het, het, het hele Griekse taal eigen, zoals Lucas dat heeft opgetekend, komt in de tekst nu gewoon van dit mee. En dat dat soms wat meer Grieks klinkt dan Nederlands, nou dat nemen we dan maar voor lief. Ik heb dit waargenomen, dat na mijn buitenbereik zijn, dat wil zeggen als ik hier weg ben en jullie mij niet meer kunnen bereiken, dat zware wolven, echte zware jongens, ja. Is dat zo? Staat er ook zware wolven? ik heb vrede wolven in de telos. In de telos, vrede en in de... Ja, maar kijk, op het moment natuurlijk dat je een ander woord ervoor gaat invullen, dan kun je, dan, dan zijn er grimmig noem we nog een gemeene Of whatever. Gevaarlijke. Maar zwaar is dan het woord wat hier gebezigd wordt. Toch. Oh, maar ik ben blij dat de statenvertaling dat ook gedaan heeft. De statenvertalers die hebben, hadden ook nog een tamelijk concordant principe. Van waaruit zij vertaalden. Dus die maakten zich ook niet al te druk over de, de, de Nederlandse taal. Die hebben... Die, sterker nog. Die hebben feitelijk door gewoon zo de Hebreeuws en de Griekse tekst uh, vrij letterlijk over te zetten, hebben ze zelfs het Nederlands sterk gevormd. En heeft het Nederlands zelfs vele Hebreeuwse en Griekse invloeden. Via de stadenverdaling. Dat is grappig, hè? Dus ja. Maar goed, ik heb dit waargenomen dat na mijn buiten zijn, zware wolven bij jullie zullen binnenkomen. Zullen naar binnen komen. En, en die kleine kudde niet sparender. Die die, bezige, die metafoor van wolven. En de kudde. En hoe was het ook alweer? Van een schaapskudde ja. In, in Matthäus 7 spreekt de Heer, in de zin de bergreden... Over valse profeten. En dan, zegt er, dan staat er... Die in schapenvacht ...tot u komen, maar van binnen zijn zij roofgierige wolven. Ik geef het weer zoals de MBG-vertaling het ook vertaalt. Maar in ieder geval, trouwens, daar, kennen, daar hebben wij nog weer de uitdrukking... ...een wolf in schaapskleden vandaan. Dat is, dat is dus een, een, een Nederlands spreekwoord... ...maar komt gewoon rechtstreeks uit het idioom van, van het Nieuwe Testament... Maar wat dat zijn, ja dat zijn, ze doen zich als profeet voor, vals, pseudo, als een schaap, als deel uitmaken van de kudde, in werkelijkheid zijn het wolven. Nou, over zulke mensen heeft Paulus het ook, zware wolven die bij jullie zullen binnenkomen, dat, doen ze, dat is maar één manier natuurlijk om dat effectief te doen en dat is je voor te doen inderdaad in schapenvacht, als een... Als een ...als een schaapje. Maar het, het, de kleine kudde, het kuddetje... ...toch niet sparende. Paulus voorzegt dit. Hij zegt, ik heb dit waargenomen. Hij heeft dit dus... ...hoe dan ook, op een of andere manier... ...vernomen. Ook hier weer... ...de vraag, heeft hij het gezien in visioen... ...heeft de heer tegen hem dit persoonlijk... ...verteld... Hij is er zeker van en hij voorzegt dit ook. En ja, het sluit ook naadloos aan bij wat we elders vinden. Ik verwijs hier naar 2 Timotheus 4. Ik had ook naar 1 Timotheus 3 kunnen verwijzen. Over dat Paulus het over latere tijden heeft. In 2 Timotheus 4 heeft hij het echt ook over de laatste dagen. Maar ook trouwens al over na zijn heen gaan. En... Paulus had een goed bericht van hoop, maar over de toekomst van de christenheid is hij niet optimistisch. Kijk het maar na in zijn brieven. Voor zover hij zich daarover uitlaat, waarschuwt hij en in dit geval voorzegt hij ook dat de kudde niet gespaard zal worden. Hij voorzegt dit. En in de pauze hadden we het er nog eventjes over, naar aanleiding van wat ik voor de pauze vertelde over die hiërarchische kerkstructuren en over hoe, hoe, hoe menselijke instituten zich gezag en autoriteit aanmatigen en, dat, en toen overwogen we trouwens ook nog weer te dat dit te maken heeft met het hele idee van de kerk die zich Israël ging wanen en daarmee ook het priesterschap. Het priesterambt zich heeft toegeëigend en, en een hoge priesterschap. Hoe zei je dat ook aard? Ik bedoel. De hele ambtsstructuur heeft ook heel veel weg. Trouwens ook het hele idee van een kerken. Een heiligdommen. Een priesterschap. Een altaren. Dat is allemaal gewoon gekopieerd. Pseudo natuurlijk. Maar het is gekopieerd vanuit Israël. Allemaal wel weer met die valse gedachte. Van wij zijn Israël. Dus ze hadden gewoon zich ook een valse identiteit aangemeten, Met alle gevolgen van die. Ze dachten iets te zijn wat ze niet waren. Nou, dat is kwalijk. En daar kom je ook altijd bedrogen mee uit. Dus ja, daar zit heel veel achter. En in werkelijkheid was het natuurlijk ook heel gewoon puur. Aan de ene kant was het judaïserende elementen, dat wil zeggen men... Het is afgekeken van, van Israël. Gekopieerd. En, maar het was natuurlijk ook heel veel heidendom. Wat zo naar binnen... Wat naar binnen is gekomen. Zware wolven. Elementen die dus helemaal niet in die kudde horen. En, toen hadden, en voordat deze avond begon hadden we het over... Over, over Nicolaas. Over die bischop. En over ja weet je dat is Sinterklaas dus wie kent hem niet <lacht> en met die met, en, en die conferentie van Nisea, waar hij een van de hoeden met voor was, waar toen vastgelegd is hè, waar het politieisme het is naar binnen gekomen, dat het maakt helemaal geen deel uit van het gedachtegoed van van, van van Israëls God, één God. Nee, maar dat waren zware wolven die naar binnen gekomen zijn, Paulus heeft het voor zich. En die het polytheïsme, veel godendom hebben geïntroduceerd onder het mom van één God, maar in werkelijkheid was het gewoon verkapt veel godendom. Het is verkapt veel godendom alleen onder de het is, dat noemen ze in het Engels whitewashing. Dat is allemaal wit gewassen. Ja, zo zeggen wij het ook. Hè? Het, is, het is wit gewassen. Door schoonschijnende termen. Maar in werkelijkheid is het zo pseudo, zo vals als het maar kan. En daarmee is de kurde, de boodschap is niet gespaard. En, en de kudde uiteraard daarmee ook niet. Nou ja, dat is allemaal wat er aan de hand is. En in Timotheus, uh, dat, is, dat is zijn Paulus geestelijk testament, dat is zijn, zijn laatste brief. En dan zegt hij tegen Timotheus, tegen Timotheus zelf al, hè, er komt een tijd dat men, kom, het algemeen, de gezonde leer niet meer zal verdragen. Hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich, tot de, zich naar de mythen keren. En dat zegt Paulus dus al tegen Timotheus. Hij zegt niet eens van, dit is in de laatste dagen. Dat is 2 Timotheus 3 trouwens. Maar hier zegt hij, er komt een tijd. Dat men de gezonde leer niet meer zal verdragen. Dus op het moment, hoor goed wat, 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 wat hier staat. Hè? De Paulus zegt dan, er komt een tijd. Dat daar waar de gezonde leer ooit gebracht is. Als je het vertelt, dan willen ze het niet eens horen. Ze zullen het niet verdragen. Dat is geen optimistische toekomstvisie van Paulus als het gaat om wat er in de kerkgeschiedenis zou gebeuren. Paulus zegt ik bedoel, hij zelf stond op het punt om geëxecuteerd te worden maar dit zegt, dit zegt hij al, geeft hij aan Timotheus mee, die tijd komt. Wees daar goed op bedacht. Dus als mensen zeggen van uh, tegen u of tegen mij, van wat jij brengt, dat kan niet goed zijn. Want in de kerkgeschiedenis is dit altijd veroordeeld. Dan zeg ik, ah, dat is een aanwijzing dat ik er nog heel goed zit. Nee, het is geen bewijs. Dat, dat bewijs alleen schrift. Maar het lautere feit dat die gezonde leer hè, niet verdragen wordt... Is dat een aanwijzing dat je, of dat hij leert niet verdragen wordt? Is dat een aanwijzing dat het dus niet gezond is? Nee, in tegendeel, dat is juist een aanwijzing dat hij gezond is. Nou, het wordt, nog erger, het wordt nog erger. Hij zegt, en vanuit jullie zelf zelfs. Ik bedoel, in het voorgaande vers was het nog, zware wolven van zullen van buiten naar binnen komen, en hier zegt hij, en vanuit jullie zelf, of vanuit jullie eigen midden, dat kan vanuit die kring die daar was, of gewoon vanuit Evese, of ...vanuit de kudde... ...en vanuit jullie zelf zullen mannen opstaan... ...sprekende verdraaide dingen... ...verdraaide dingen... Um, de, ...Paulus noemt zulke namen trouwens ook... ...want in de brieven aan Timotheus... ...en de eerste Timotheusbrief, ...die werd geschreven toen Timotheus in Efeze arbeide, ...dat lees je in hoofdstuk 1 vers 3... ...en dan worden namen genoemd van Hymenaeus... Philetus, die trouwens, Philetus bewe... Tri... en Hymenaeus die leerden dat de opstanding al had plaatsgehad, staat er, Waardoor zij uit het spoor der waarheid geraakt waren. Je leest ook de naam van Alexander. Maar dus als hij zegt vanuit jullie eigen midden zullen mannen opstaan, dan, ja dat is ook inderdaad zo gegaan. ...en inderdaad uit hun eigen kring... ...misschien wel van die mannen die daar in Milete... ...aan het strand stonden... hoe knows, dat zou zomaar kunnen... ...en die gingen... ...verkeerde dingen spreken... ...sprekende... ...verdraaide dingen... ...die woorden... ...die uh, moet je heel letterlijk nemen... ...ze, ze zijn, zoals wij het trouwens ook zeggen... ...verdraaid... ...of... Verkeerd. Neem dat ook even letterlijk. Hè? Verkeerd wil zeggen. Keren. Iets wat keer gekeerd is. Dat is ook gedraaid. Omkeren. En als het verkeerd is. Dan is het niet goed. Dus, hè? Verdraaid. En dat kan heel dramatisch zijn. En het is trouwens ook effectief. Want je kunt daarbij gewoon alle elementen behouden. Maar je geeft het gewoon een draai. He? Hoe was het ook weer met die, met die plugjes? Dan moet je het ene draadje in dat gat steken. En dat draadje in dat. En op het moment dat je verdraait. Ja, dan werkt het niet meer. Sprekende, verdraaide dingen. Dat is wat die mannen zouden doen. Waarom? Om de leerlingen los te rukken. De leerlingen, de discipelen. Paulus onderwees. Paulus was een leermeester. En dat wat onder zijn gehoor was, dat waren zijn discipelen. Zijn leerlingen. En om de leerlingen los te rukken. En daarmee feitelijk af te voeren van wat Paulus had onderwezen. Want daar gaat het om. Die opzieners, die, die, die omzieners, die zouden... Die zouden het woord wat Paulus drie, drie jaar lang had gepredikt, dat, dat zouden ze bewaren, dat zouden ze spreken. Maar er zouden mannen komen, van buiten, maar ook van binnenuit, die de leerlingen los zouden rukken van dat alles. Verdraaide dingen zouden spreken en achter zichzelf, uh, achter hen aan te laten gaan. Zouden we nog allemaal laten in? Ja, dat allen die in Azië zijn dat is dus precies de streek waar hij het nou over heeft allen hebben zich, hebben zich van mij afgekeerd ja en ik lees even verder waakt daarom wees, wees dus alert ik bedoel met deze situatie als dit allemaal gaat gebeuren die, dat, dat gaat gebeuren Paulus voorzegt dat wij zeggen waakt daarom Wees wakker en herinnerende. Ja, ik bedoel, Paulus ging nu weg. Maar het ging erom. Hij had een voorbeeld aan nagelaten. Het woord had hij gepredikt. Rechtstreeks van Christus Jezus ontvangen. Een afgevaardigde. Herinnerende dat. Dat drie jaren lang. Drie jaar lang. Eerst, we weten het hè. Drie jaar eerst in de synagoge. Vervolgens. Oh, sorry. Uh, drie maanden in de synagoge. Twee jaar in de school van Tyrannus. Dagelijks heeft hij daar gesproken en onderwezen. Of die drie jaar een afgeronde termijn is, dat, dat weet ik niet. Dat kan. Maar in ieder geval, Paulus spreekt over drie jaren, nacht en dag. Dat is de Joodse manier van formuleren. In joods etmaal begint namelijk bij zonsondergang. Dus nacht en dag. Waak daarom herinnerende dat drie da jaren lang nacht en dag ik niet ophoud. Met tranen. Het was niet alleen maar een rationele zaak. Paulus was daar intens bij betrokken en geëmotioneerd. Ja, tranen van vreugde, maar ver, ver, tranen ook van, van verdriet. En nou ja, alles wat, wat nu eenmaal wat, uh, bij de menselijke emoties hoorde. Paulus heeft daar met tranen een ieder. Een ieder, dus gewoon één een, een ieder. Ieder één. Dus afzonderlijk. Uh, ja, daar staat er in de vertaling... Uh, meestal terechtwijzen. Dat heeft iets van dit. Maar ik heb u er op, uh, alles vaker in deze context ook wel eens op gewezen... dat hier een woord wordt gebruikt... dat uh, samengesteld is uit twee elementen. Namelijk het woordje denken en plaatsen dat wil zeggen iets de gedachte is dan iets in je denken voor de aandacht te plaatsen dat is precies wat attenderen dan ook is dan plaats je iets in iemands gedachte of onder de aandacht plaatsen nou dat is wat Paulus deed altijd daarmee in de weer, nacht en dag en hield niet op Afzonderlijk. Iedereen. Dit was zijn leven. En nu? Dat wil zeggen, het is ook typerend na het heengaan van deze apostel. En, maar ook na het heengaan van de apostelen. Want. Nou, komen we op een punt. Waar we het eigenlijk eerder al uh, vanavond ook over hadden. Voor de pauze. Eh, wat er gebeurd is. Nu de apostelen hun woord hebben gesproken. De eerste generatie, de afgevaardigden, zijn ons ontvallen. En wat ze achtergelaten hebben is het woord. En dan zegt Paulus, gaat weg. En hij zegt, ik zet jullie voor. Zo, alsjeblieft. Ik zet jullie voor. Ik draag jullie over, staat er. Of ik draag jullie op. Staat er in de NBG-vertaling. Ik zet jullie voor bij de God. En staat er bij het woord van de genade van hem. Paulus gaat weg. En dan zegt hij... Jullie zijn voor Gods rekening. En ik draag je op bij het woord van de genade van hem. Nou, dat is precies waar we het uh, de avond mee begonnen met vers 24. Weet u wel, waar we de vorige keer mee afsloten. Het evangelie, het goede bericht van de genade van de God. Aan dat woord draagt hij hen over. Blijf daarbij. Hoe, we, hoe hij wist, men zou er niet bij blijven. Maar hij spreekt hier ook degene aan die... Ja, die wel zouden waken. Hij dus zegt: Ik zet jullie voor bij de God. Bij het woord van de genade van Hem. Namelijk bij degene die in staat is te bouwen. Die vermogend is. Dun, dynamisch, hè? Dat, dat woord in staat is. Uiteraard is dat de God. Bij degene die in staat is te bouwen. Ja, want dat zegt hij dan tegen de Corinthiërs. Gods bouwwerk zijn jullie. Paulus had steentjes mogen bijdragen. Maar het is het bouwwerk van God. Hij zegt, Gods akker zijn jullie. Hij zegt, Apollos die heeft... Nee, hoe is het ook weer? Ik heb geplant. Apollos die heeft begoten. Maar God geeft de wasdom. En zoals met het bouwwerk. Het is Gods bouwwerk. God maakt een tempel. God maakt een bouwwerk. U weet het nog. En wie hebben de fun het fundament. Het fundament als Christus. Uiteraard een ander fundament. Kan niemand le leggen. En wie hebben dat dan gelegd. Het, het fundament van de apostelen. De afgevaardigden En de profeten. Die het woord gods spraken. Toen is dat fundament gelegd. En nu is hij het. Die op dat fundament verder voortbouwt. Een woonsteden, gods in de geest. Ik draag je op bij degene die in staat is te bouwen. En te geven lotbezit. Te midden van al de geheiligen. Erfdeel, nee, een lotbezit. We hadden het in de pauze nog even over. Weet je nog dat we. zijn van: ja, God, waarom ik nou? Hè? Nou, het is gewoon een lot dat je ten deel valt. Dat je de dingen mag kennen. Dat je, waarom mijn, waarom zijn men, mogen mijn ogen geopend zijn? Waarom mag ik de, de dingen zien van Hem en van, van de Schriften? Het is lotbezit. Het is, niet, het is niet verdiend. Je hebt niet gekozen. Het is je ten deel gevallen. Dat geldt trouwens ook voor dat wat, dat wat we. de toekomst die we. die ons. Ja, die straks geopenbaard worden. Valt die allemaal ten deel. Ik bedoel, daar doe je toch niks aan. Ik bedoel, als, als, als de bezuin zal klinken. We en we gaan hem tegemoet. En we gaan in onze bediening. Ja, dat, dan valt ons dit lotbezit ten deel. Ten midden van al de geheiligden. De geheiligden, dat wil zeggen, die allemaal apart gezet zijn. Ook uitgeroepen Ecclesia. Het is dus allemaal ja, lotbezit. Vind ik nog zoveel mooier dan... Een erfdeel. Bepaalt je ook inderdaad bij het feit van. Ja. <laughs> het, het valt mij toe. Toevallig. We ja. hadden zegt in vers 33. Ik begeer niemands zilver. Zilvergeld. of Bewerkt goud of kledij. Het was hem nooit uh, ge, te doen. Om materieel. Uh, gewin. Sterker nog. Hij, hij zegt in 1 Thessalonians 2, terwijl wij nacht en dag werkten. Ik bedoel, hij was druk om het woord door te geven, maar hij verzag ook nog eens in zijn eigen levensonderhoud. In elk geval, ook als hij bijdrage kreeg van links en rechts, dan nog, hij heeft nooit aanspraak erop Nooit heeft hij gevraagd. Hij wel collecties georganiseerd, maar dat was voor de heiligen in Jeruzalem. Nooit heeft hij gevraagd voor geld om zichzelf. Ik begeer niemands geld. Zij de apostel Paulus notende. Hij zegt, terwijl we nacht en dag werkten om niemand van u lastig te vallen, hebben wij u het evangelie van God gepredikt. Niemand lastig. En dan zegt hij in vers 34. Ik lees even gewoon door. Want we kunnen wel doorgaan hoor. Zelf weten jullie. Hij doet nu een beroep op hun eigen ervaring. Hij zegt, zelf weten jullie dat deze handen. Dat kun je alleen maar zeggen als hij zegt, ook dit. Hier. Deze handen. Zelf weten jullie dat deze handen bijdragen in mijn behoeften. En niet alleen in die van mij. In mijn behoeften, Maar ook in die van hen die met mij zijn. Zo ging. Zo heeft Paulus daar in Efeze dus gearbeid. Drie jaar lang. Nacht en dag bezig. En, uh, en zonder iemand lastig te vallen of zilver en goud van een ander te, bezeren, te begeren. En in alles geef ik te kennen aan jullie dat zo zwoegende, hij gebruikt hier maar niet zomaar het woordje werkende, maar zo zwoegende. ...het bindend is te ondersteunen... ...dat wil zeggen, zo moet dat. Zo, het is... ...hij is ook... Bin, ...het is bindend, dat wil zeggen... ...het is voor hem ook bindend... ...om zo te ondersteunen... ...degenen die zwak zijn. Dat zeggen, hij refereert dus aan... ...dat hij niet alleen in zijn eigen arbeid... ...in zijn eigen behoeften, ...maar ook in degenen die met hem waren... ...voorzag... En die zwak zijn. Ja, ik lees even verder. En bovendien zich te herinneren de woorden van de heer Jezus. Die zelf zei. En nou gaat er iets volgen. Een citaat. En, nou en dan ga je opzoeken. In de evangelie. Dat staat er niet. Je vindt dat niet. Maar hij zegt de heer Jezus die, die zelf zei. En dan citeert hij en dan vind je dat woord niet. Waarna ik denk, zou Paulus dat dan gewoon van de heer zelf hebben vernomen? En u zegt, dat lijkt me hoog, dat lijkt me onwaarschijnlijk. Dan zeg ik, dat lijkt mij juist heel waarschijnlijk. Als toen hij geroepen werd, toen zei de heer tegen hem, ik zal ook aan u verschijnen. Maar in een ander verband hadden we het vanavond al even over. Hij is toen naar Arabië gegaan. Hij is door de Heer zelf onderwezen. Dus. Waar dan? Nee. 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 Nee, ik heb gekeken want uh, ik, de, alle, alle commentatoren die wijzen erop dan die zeggen van ja, dat pa, zegt Paulus nou wel maar we vinden het nergens in de evangelie waarna je vervolgens uh, maar dan zegt men van ja dan is het waarschijnlijk mondeling doorgegeven, dat kan allemaal zo zijn maar uh, het gekke is men uh, voorziet voorbij dan aan de, een hele voor de hand liggende optie namelijk gewoon Paulus is niet alleen maar afgevaardigd. hij zegt in gelaten 1, het evangelie heb ik van hem ontvangen, maar ook geleerd. Hij is, Paulus is door Christus zelf onderwezen. Nou, en dan zegt de Paulus, uh, hij zegt, het is, het is veel meer gelukkig te geven dan in ontvangst te nemen. Zo, zegt het, zo staat het, het is gelukkiger te geven dan te ontvangen. Um, ja dat is mooi gelukkig Ge het is gelukkig te ontvangen want dat is uh, wat de gedachte die er ook achter zit het mag dan heel gelukkig te zijn om iets te ontvangen bijvoorbeeld het evangelie maar weet je wat nog veel mooier is om het te ja, geven en anderen vervolgens uh, gelukkig te maken ja nou dat is ook wel zo op zich, dat, kijk Paulus heeft het in dit verband over hè? ja het is een woord dat je zomaar in een ander verband ook voor je eigen karretje kan spannen maar het gaat hier inderdaad over dat Paulus zegt van ja ik heb, ik heb nooit van jullie geel, zilver of goud of kledij gewenst of begeerd hij zegt, ik heb, deze handen hebben zelf gearbeid. En niet alleen voor mezelf, maar ook voor degenen die om me heen staan. En, en te voorzien in, in de behoefte van anderen, van de zwakkeren. Dus daar was Paulus uh, actief in. En hij zegt, ja, en daarmee uh, herinner ik me de woorden van de heer Jezus die zelf zei. Het is veel gelukkig te geven dan in ontvangst te nemen. Dus het klopt wel, in dat verband staat het. Maar het is een algemeen principe. Het is gelukkiger te ...het is veel meer gelukkig te geven... Dan, te, ...dan in ontvangst te nemen. Nou, en dan staat er in vers 36... ...en deze dingen zeggende... ...knielt hij... ...staat er in een tijdloze vorm. Staat er, zeg ik het goed? Nee, staat er niet. <laughs> ja, hij, hij plaatst... ...ja, de knieën... Zo, ...zo zeggen dat niet, maar hij knielt... Hm? Deze dingen zeggende, hij knielt en hij bidt samen met hem. Meestal ging het gebed, bidden ook met. Uh, sta, gewoon staande, dat lees je ook, uh, vaak genoeg in de Bijbel. Maar u begrijpt, bij speciale gelegenheden werd er ook geknield. En, en hij zegt trouwens tegen Efezius, of schrijft, dat schrijft hij in Efezius, in Efezius 3, als hij gesproken heeft over al de raad gods. Om die reden buig ik mijn knieën voor de Vader. Naar wie elke geslacht in de hemel en op aarde genoemd wordt. Maar in ieder geval ook hier. Hij knielt. En hij bidt samen met hen allen. Ja. Echter. Het huilen. Ik vind het veel mooier. als je het heel letterlijk leest. Vanuit de interlinea. Je, je ziet het nou voor je. Eerst. Uh, ...hij knielt... Uh, ...terwijl hij deze dingen zei... ...hij knielt en hij bidt samen met hen allen. Maar het huilen van allen... ...werd aanzienlijk. Ja, zo staat er. Hè? Het huilen van allen werd aanzienlijk. Het, 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 je, je hoort het aanzien, Zo de, de, de emoties die... ...ja, die komen boven... ...en, en ze gingen huilen... En, ...en dat werd aanzienlijk. En dan staat er... ...en om de nek van Paulus vallende... ...kuste zij hem met... Genegenheid. Ja, zo ging dat. U hm? zegt, dat waren, allemaal, ja, dan waren het allemaal kerels. Jawel. Nou, en. <laughs> ja, dat waren. Oh, mannen. Sorry. Ja, allemaal kerels. En. Ja. Ja. Sorry. Ja. En. Ja. En. 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 En als ze dat wilden doen, moesten ze dat nu doen. Want, dit, want ze zouden zijn aangezicht niet meer zien. Want, en nou eindig ik dan toch bij vers 38. Ja, <laughs> ja, ja. Daar staat er. En om de nek van Paulus vallende kusten zij met genegenheid. pijnlijdende Dat was dus vooral pijnlijk. Vooral om het woord dat hij had uitgesproken. Dat zij op het punt staan zijn aangezicht niet meer te aanschouwen. Dat had hij gezegd. En dat had vooral hen getroffen. En daarom... Daar, vanwaar die emoties... en dat geween en het huilen daarom. Want ja, drie jaar lang... het was zo'n bewogen tijd geweest. Het was zo... vergis je niet. Er was niet alleen maar een geweldige boodschap gebracht. En al de raad godsgeval had Paulus daar neergelegd. Maar ook... alle tegenstand... hadden ze... Uh, moeten ondervinden. En dus dat was een enorme... Een heftige tijd geweest nou en nu, ja, dan staan ze daar aan, aan het strand en, en Paulus zegt goodbye God, weet je wat goodbye betekent trouwens goodbye dat betekent God be with you be with you. dat is eigenlijk uh, oud Engels, God be with you God zij met jullie ik zeg daarom graag een goodbye dat betekent echt dus God be with you, God zij met jullie en dat, zegt, dat is Paulus. Hier vlakbij het strand. Het schip uh, was er vlakbij. Want het staat er dan ook bij. En ze zouden zijn aangezicht niet meer zien. En dan zaten er, zij echter zonden hem voort. Tot in het schip. En ze zijn dus met hem meegegaan. En daar hebben zij afscheid van Paulus genomen. En zijn aangezicht hebben ze niet meer gezien. En... Waar ze het mee moesten doen, is met de God en het woord van de genade, dat Paulus drie jaar lang had mogen spreken. Al de raad Gods vervattend. En hij is in staat hen op te bouwen en het lotsdeel deel te geven. Kijk, en dan zijn wij nu in 2016 in Katwijk hier, in de bovenzaal. Hè? En hoe is het voor ons nu? Ja. God, er, zit, er zit bijna twee millennia tussen. Paulus aangezicht hebben we nooit gezien. Nee, maar wij verlustigen ons in zijn woord. En we stellen ook vast dat het ge, gegaan is zoals hij heeft voorzegd. Want de ernst was niet alleen maar natuurlijk dat ze zijn, zijn aangezicht niet meer zouden zien. Maar ook wat er allemaal zou gaan gebeuren met de kudde. En dat de kudde niet gespaard zou worden. En die vrede wolven. En die mannen die pseudo woorden zouden spreken. Dat is allemaal gebeurd. En daarom hoe belangrijk om vandaag ook gewoon te waken. En bij, zijn, bij dat woord wat hij heeft mogen doorgeven. Om daarbij te blijven. En, uh, en zo kunnen we verder. En toch zijn we dus bij vers 38 aangekomen. En dan gaan we de volgende keer verder. Uh...